0: Perspectivas de un veterinario convencido con cosas que contar y enseñar desde dentro. Historia e historias de un endoscopista tanto para aspirantes, usuarios o profesionales de la veterinaria.
1: Hoy nos hemos desplazado hasta Zaragoza, en concreto hasta Egea de los Caballeros, a la clínica de Luis García San, clínica veterinaria Egea. Nos ha cedido amablemente espacio y nos ha acogido con hospitalidad. Y Bueno, ya de paso espero que podamos disfrutar de una sesión de quirófano con nuestro próximo entrevistado. Eh, quiero que, por favor, te presentes, nos cuentes quién eres y empecemos a disfrutar de este momento.
0: Pues eh, muchísimas gracias por tu invitación. Para mí es un gran honor y un gran placer que hayas querido venir hasta aquí a hablar con un novato en, en estas lides. Pues porque, así a lo tonto, ya pues, ha pasado una temporada un poco larga. Porque el otro día lo estaba reflexionando. Yo acabé en el 82, la carrera, o sea que dentro de nada hace 40 años que estoy metido en este mundo de la veterinaria y desde los últimos
1: 34 años dedicándome a, a la cirugía de tejidos blandos. Tu nombre es José Rodríguez, que lo comentábamos también en el ya largo día que llevamos, que llevamos un día intenso desde que nos has recogido a casi las 9 de la mañana en la estación de delicias. Hemos tenido tiempo ya de charlar un ratito, ¿no? Y yo te comentaba que José Rodríguez es un nombre básico en la veterinaria de este país. Es mi opinión, por supuesto un referente en cirugía. O sea, yo creo que no hay ninguna clínica de España que no tenga alguno de tus libros, sino todos, porque son un poco vicio. Son como el referente. Y sin embargo comentábamos que mucha gente no te conoce. Te ven en un congreso y a lo mejor no saben que eres José Rodríguez. Y comentábamos si esto era algo buscado o, o es una cosa que ha surgido así. Sí, realmente ha surgido así. Primero eso, José Rodríguez, pues José
0: Rodríguez hay como 5.000 en, en España y en el mundo, pues un montonazo de ellos. De ellos, eh, incluso hay un narcotraficante que se llama José Rodríguez por eso a mí no me quisieron dejar entrar en Estados Unidos, no me querían dar el visado porque era un narcotraficante sí, pero bueno, sí. es una anécdota muy divertida, pero bueno, quitando eso, pues sí, efectivamente, ¿no? pues si yo fuese eso eh, William Birchard, pues entonces claro todo el mundo conocería a William Birchard ¿no? pero José Rodríguez hay mil y luego pues tampoco no he necesitado el que la gente me vaya reconociendo por la calle ¿no? me gusta ser anónimo y yo lo único que quiero es pues, intentar echar una mano a quien quiera que se la eche y de ahí pues surgen los libros, ¿no? estos libros pues eh, empezó como una recolección de estampitas donde yo eh, todas esas cirugías que tenía registradas en una colección de series de fotografías de las cirugías pues era recopilarlas en, en, un, en un papel para que alguien pues las pudiese seguir y se encontrase con la realidad que no fuese un esquema de un libro que está muy claro, donde los nervios están pintados de verde o de amarillo, las arterias rojas y las venas azules y los músculos así medio translúcidos a realmente cuando voy a entrar en ese campo operatorio, esto es lo que me voy a encontrar, lo más... ...natural y lo, y lo más real posible.
1: Y es ese es el momento en el que decides publicar... ...pero antes de eso, has comentado ya... ...que son unos cuantos años en esta profesión... ...¿cuándo decides ser veterinario? ¿O era algo que te venía ya la genética impreso? ¿O cómo, ¿Cómo va esto? Sí, esto, bueno, pues mi vocación siempre
0: ha sido desde de pequeño... no ...yo creo que como casi todos los veterinarios... ...es un, una profesión de vocación... Y la mía, pues desde muy chiquitito, yo desde, desde que tengo uso de razón. ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Bueno, pues yo quiero ser veterinario. ¿Pero qué dices? Pero no sé qué. Y claro, mmm, esto hace un montón de años, ser veterinario estaba asociado pues a la clínica de grandes animales, a las vacas, y me decían, ¿pero cómo vas a ir por ahí lleno de, de boñiga de vaca y tal? No sé qué. Y a mí me, me gustaba mucho, y me gustaba mucho la clínica de caballos, y bueno, pues siempre me ha gustado mucho el el campo y de hecho cuando yo empecé cuando, bueno, antes de, de terminar la carrera antes de empezar a ejercer de veterinario pues eso, yo estuve haciendo con veterinarios se me hacían en vacas, estuve haciendo también clínica equina, pues porque el campo me llamaba mucho, pues como yo creo que a todos los veterinarios, ¿no? cuando empiezan esa faceta eh, digamos romántica del campo y sobre todo posiblemente por los eh, por los libros de James Herriot, te lanzaba casi casi a, a ese campo y luego pues como la vida pues te va llevando y como la propia vida el propio destino te va dirigiendo y al final pues mira eh, acabé en una clínica veterinaria en, en madrid que, eh, estuve trabajando y me lo pasé fenomenalmente bien aprendí muchísimo luego tuve la oportunidad de hacer la tesis doctoral conocí al, a antásticos médicos yo estaba en mucha relación y entonces, pues, un poco así. ¿Por qué no te presentas a eso, a un profesor de universidad que a ti te gusta tanto enseñar y tal? ¿De qué? Pues, dije, ah, pues, me voy a presentar. Acabé en Zaragoza pensando en que yo iba a volver a Madrid ¿eh? por la Puerta Grande. Y al final, pues, bueno, la vida pues,
1: me ha dejado aquí en Zaragoza y estoy, pues, felizmente viviendo. Porque tú llevas en la facultad ya entonces unos cuantos años y dentro de la facultad estuviste en, en lo más alto. Tenéis un hospital clínico, uh -huh. fuiste el director del hospital. ¿Sigues ahora en esto uh -huh. o te has relajado un poquito? Pues la vida te va llevando hacia, pues sitios, hacia
0: situaciones, hacia aventuras. Y entonces pues el, llega un momento en el que la facultad de veterinaria, en, en realidad toda la veterinaria, porque... El hablar de pequeños animales era, pues, prácticamente como decir, pero bueno, ¿eso, eso qué es? Eso es una cosa
1: <ríe> un poco rara, ¿no? Yo recuerdo estaba empezando la carrera ya, pero estaba en Asturias en un refugio de montaña, y alguien para presentarme me dijo, es veterinario. El que estaba oyendo aquello dijo, ah, veterinario. Y el otro le contestó, sí, pero de perros y gatos. Esto,
0: es que me hacía mucha gracia porque, claro, yo, yo venía de Madrid, de un ambiente hospitalario, porque mi, mi formación quirúrgica ha ido de la mano de, de los médicos, de los cirujanos. Y entonces, claro, yo llevaba unos protocolos humanos. Y yo cuando llegué a Zaragoza y me dijeron, eh, Rodríguez, usted se tiene que encargar de este grupo de prácticas. Vamos, eh, creo que el primer gorro y la primera mascarilla que apareció en, en esas instalaciones fueron las que me puse yo para ir al grupo de prácticas. Yo tenía eso eh, cola de otros profesores que pasaban por allí, ...para verme a mí dar prácticas... ...con bata o antes gorro mascarilla... ...es ¿no? una cosa inaudita... una cosa muy divertida... ...y luego por ejemplo otra... ...otra anécdota muy, muy curiosa... ...fue que el catedrático me dijo... ...Rodríguez usted tiene que ir a... ...castrar unas cerdas... ...y yo pues... ...como en, en, el, en el clínico de Madrid... ...yo había estado anestesiando cerdos... ...pues casualmente... ...no sé cómo... ...llevaba mis anestésicos en el bolsillo... ...y entonces me dijeron, tiene que usted castrar a todas estas cerdas. Y yo, nada, cogí mi estrés, ni elimino que mil, y pum, 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 y pum, 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 pum. El cuidador no se lo podía ni creer, <risa> se le salían los ojos de las órdenes. Pero, ¿qué hace usted? Y yo, pues nada, anestesia. <risa> a lo que me ha dicho el catedrático, ¿qué tengo que hacer? Y yo, pues nada, las cerditas ahí durmiendo, pum, pum, le hice la, la parotomía, saqué los ovarios, la hace la suture, tal lo que, oye, fenomenalmente bien. Y el día siguiente, el catedrático me llama a su despacho, Rodríguez, venga inmediatamente. Yo sí, a la orden. <risa> ¿Qué ha usted ayer? Y yo, pues nada, lo que usted me mandó, me dijo que castrase a las cerdas y yo las castré. Pero oiga usted, eso no puede ser, porque si no, ¿cómo vamos a formar a nuestros veterinarios? Y yo le dije, le dije pues es que yo estoy formando veterinarios, no estoy formando capadores. Porque claro, es que no pueden competir con los capadores. Digo, no, no, efectivamente es que yo quiero veterinarios, no quiero acapadores, o sea, no, mis, mis veterinarios no van a ir al precio, sino van a ir a por calidad, entonces es un poco el, el leitmotiv que, que siempre me ha seguido y quiero que siga así y es lo que yo inculco, entonces no trabajes por precio, trabaja por calidad, esfuérzate, sacrificate, estudia a mogollón para intentar ser el mejor, el mejor en lo que tú quieras, pero siempre... Que tus pacientes tengan la máxima calidad posible porque tú te has dejado el alma y el pellejo en conseguirlo.
1: Ah, me está recordando el momento en el que yo dejé de trabajar para el Principado de Asturias en ganadería, que fueron, ya lo dije el otro día, años súper felices y súper bonitos. Trabajar en el campo es lo que dices tú, no esa parte romántica. Estar en el campo de ir de explotación en explotación es una cosa que he hecho, eh, lo he hecho mucho de menos. Por eso igual mi forma de trabajar es también ambulante, ¿no? porque vengo del mundo de los grandes animales y yo creo que estar siempre en el mismo sitio yo creo que no llegaría muy lejos. Necesito moverme y todo esto. Pero es curioso lo que tú dices. ¿no? Hubo un momento en que me planté y dije creo que estoy trabajando mal. Da igual la especie en la que trabajes, lo que tengas que hacer, pero lo que tú dices, ¿no? hay que dar el máximo. Y se pueden hacer las cosas muy bien sin que por eso sean a veces son más caras, lógicamente, sí. pero muchas veces implica la forma de hacer las cosas. No necesariamente tienen que ser más caras, ni desprestigia al veterinario tal y como se veía antes, ¿no? Que cuando estás en ganadería, pues el pastor te enseña. Sí, sí, tú lo haces así, pero mira, yo lo hago con la navajilla uh -huh. y no hace falta yo cuando he tenido la suerte de, de trabajar en la facultad enseñando a alumnos siempre les decía yo os voy a enseñar cómo hay que hacerlo luego el ambiente el momento os dirá si podéis hacerlo como lo tenéis que hacer y a veces tenemos que decidir no hacer las cosas perfectas porque hay que hacerlas pero con el conocimiento de que sabemos que no lo estamos haciendo 100% como deberíamos hacerlo y eso también hay veces que sabemos que por por economía o por urgencia o por la situación tenemos que sacrificar un poquito Sí. Pero lo importante es saber que cómo hay que hacerlo y tender a hacerlo lo mejor que puedas, con los medios y con la claro, capacidad que tenés. ¿no? Es, es, el, es el compromiso
0: personal de, de hacerlo. Yo, yo siempre digo, la perfección no existe. o sea No hay nadie en el mundo que tenga un 100% de éxitos. Es imposible, no existe. Pero lo que sí existe es la excelencia. Y Entonces yo siempre digo, no puedes ser perfecto, pero sí tienes que ser excelente, porque la excelencia es la búsqueda de la perfección, y entonces en ese camino de la búsqueda de la perfección no la conseguirás, pero estarás muy cerca de ella, entonces ese compromiso eh, del individuo en búsqueda de conseguir lo mejor para sus pacientes, que muchas veces como tú muy bien dices, en, en, en esa búsqueda posiblemente no le pueda dar lo mejor en ese momento a mi paciente, pero yo me voy a dejar el alma para que así sea, con lo que tengo. Pues porque, desgraciadamente, no siempre tenemos lo mejor en ese momento. Pero lo que sí es importante es que en ese momento concreto, tú estés dedicado en cuerpo y alma a tu paciente.
1: Claro, y en eso me identifico contigo. Ahora hablaremos de las dos veces que he estado en Scooby contigo, nos cuentas un poco la experiencia, si te apetece. Sí, claro de un trabajo que hacíamos en una protectora, en SCUBY. Cuéntanos un poquito cómo surgió esto y qué era, para los que nos oigan que no sepan.
0: Scooby es, es, una, es un albergue que está en Medina del Campo, en Valladolid, que bueno, pues es, es, un, es un proyecto de, del, del que lo dirige, de, de Fermín, que es un profesor de matemáticas del Instituto de Medina del Campo, y entonces, bueno, pues él, eso preocupado por la situación de, de, de salvajismo que se hacía con este tipo de, de animales, con los galgos eh, y, los, y los que los utilizaban en, en, los, en las apuestas y en las eh, carreras medio clandestinas, pues que una vez que dejaban de, de ser eh, rentables económicamente, pues mmm, no le daban eh, una salida digna eh, como cualquier ser vivo, ¿no? Entonces, eh, ...ni siquiera se gastaban dos cartuchos de escopeta en pegarles un tiro... ...y entonces pues, oh, los, los maltrataban, los, eh, bueno, unas cosas terroríficas que no vamos a, a comentar... ...y entonces el sensibilizado pues los empezó a, eh, eso, a, a rescatar... ...y entonces aquel, aquello, bueno, pues fue creciendo, creciendo, creciendo... ...y ahora en la actualidad pues Escubí es un refugio posiblemente de los más eh, importantes eh, a nivel nacional... Eh, pues mmm, aproximadamente tendrán allí pues, eh, entre 700 y 800 galgos eh, perros de este tipo y entonces bueno pues eh, esta, esta asociación, este refugio pues lo que se encarga es de, de eso de de, de recogerlos, de mimarlos, de curarlos, de estilizarlos y, y luego pues eso, eh, mandarlos a asociaciones de adopción entonces eh, este movimiento pues eso eh, ...llegó a oídos de Guillermo Couto... ...en Estados Unidos... ...que él es un, posiblemente unos eminentes eh, médicos eh, internistas... ...hematólogos y oncólogos... ...que, que puede haber eh, actualmente... ...entonces porque él lleva un proyecto parecido... ...en Estados Unidos con los Greyhound... Eh, las carreras... ...entonces él se entera de este proyecto... ...y dice pues yo tengo que participar... ...en, en ese proyecto tengo que aportar lo que yo pueda y entonces él, eh, a, a través de Pablo Gómez, un compañero de la facultad de veterinaria que estuvo haciendo una estancia con él, bueno, pues eh, se pusieron de acuerdo en echar una mano en lo que pudiese en Scooby. Y entonces, eh, altruistamente, porque aquí nadie ha pagado nada, nada más que el bolsillo de los implicados, pues Guillermo Couto, con un grupo de alumnos de, de Ohio University, y Pablo Gómez y los que colaborábamos con alumnos de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza nos juntábamos todos en Medina del Campo en Scuby y allí pues durante dos semanas nos dedicábamos a eh, enseñar a curar a tratar eh, a, a convivir una, una experiencia fantástica y aquello pues eso se fue haciendo cada vez más grande y cada vez venían más veterinarios de toda España al final eh, se, organizamos casi unos mini congresos ¿verdad? de medicina, cirugía, oncología, citología, hematología, eh, en unas condiciones completamente de guerra, porque estamos hablando en un, en un refugio que no tiene ningún tipo de, de subvención estatal, que es a base de donaciones particulares y pues, de, de, lo que, de lo que podíamos aportar entre todos. Pero es que no éramos nosotros solos, es que también venían holandeses, alemanes, ingleses, muchos veterinarios, pero luego había gente que eran arquitectos, médicos, abogados, que iban allí a simplemente a limpiar. Era una cosa espectacular. Es un proyecto muy bonito.
1: Alguien me preguntó, ¿no? Eh, fuera de la profesión, un compañero, un amigo, me dice, ¿pero cuánto te pagan por estar allí dos semanas? Y yo, ¿perdona? Uh -huh. eh, lo que yo recibo de Scooby es impagable, que es, si tengo en algún momento la más mínima duda de por qué soy veterinario, te vas allí dos semanitas y, y vuelves con las ideas muy claras y con las pilas puestas. Primero, porque yo recuerdo llevando casos muy, muy complicados que detectas en las revisiones, haces una revisión ¿no? de todos los animales que podemos ir viendo y se veían cosas... Claro, primero pasa por el internista, luego se le hace una ecografía, acabamos haciendo una laparoscopia o una cirugía que en muchas clínicas ni siquiera se, se podrían hacer. Y había grandes nombres de la veterinaria allí, todos aportando unos anestesistas espectaculares y resolviendo unos problemas de los que solo te encuentras en los libros o en algunas publicaciones. Entonces, compartir esos momentos con los grandes, ser un trocito de ese equipo, te das cuenta del potencial que tienes cuando se trabaja en equipo, ¿no? Y cuando todos vamos a una, que es, que es lo que vamos aquí a resolver problemas y cómo lo podemos hacer mejor juntos. Entonces... Cuando yo volvía de los Scoobies, venías con el subidón de esta profesión qué bonita es y cuánto podemos hacer si vamos todos juntos, ¿no? Uh -huh. Y ya sé por qué soy veterinario. porque si se me había sí, sí. medio olvidado o he tenido un despiste, ya sé por qué estoy haciendo esto. Entonces, claro, para mí es un proyecto egoísta por mi parte porque yo ahí iba a dar, pero en realidad te traes el triple de lo que, de lo que das. Aparte de las noches salvajes que nos organizaban con el karaoke correspondiente y me acuerdo después de salir de un karaoke a las 4 de la mañana de cara yendo al hotel para levantarnos a las 8 para empezar a currar, oye, pues vimos un jardincito con unos gnomos preciosos y recuerdo uno de los ilustres, de esos ilustres veterinarios cuyos nombres no pueden salir aquí porque saltándose la valla para coger los gnomos ¿no? y llevándolos a, a Scooby allí de mascota. Luego se devolvieron, sí, sí, ¿eh? sí, No, sí, porque fue una locura. Sí, sí. Pero bueno, esos puntitos que te devuelven a tu infancia también sí, y dices, no se puede ser tan gamberro.
0: Sí, sí, realmente eh, ese tipo de punto de, de locura siempre, siempre está bien. Ese descontrol eh, controlado sí, es... Sí, es, sí. es, es es fantástico ¿no? porque eso te dice estás vivo ¿no? Eso, <risa> hay gente que le pincha y no sangra no, no sí que sangra si sí, 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 me pinchas sangro y soy humano no, no, no soy perfecto y hago travesuras hago... Es, es una lo comentas, lo comentas tú es una experiencia única unas vivencias personales lo que tú estás comentando, estabas allí el tiempo que fuese, te costaba un montón de dinero porque todo salía de tu bolsillo y los que trabajáis en vuestra propia empresa, entonces perdíais dinero porque es que encima te gastabas, pero encima dejabas de, de ingresar, con lo cual era el doble de pérdida económica, pero había una recompensa eh, personal, una recompensa emocional eh, muy, muy, muy grande. Y yo, de verdad, eh, y he pasado frío. He pasado calor. Porque yo fui
1: dos veces y una pasé mucho frío y otra mucho calor.
0: Incluso, yo no sé si lo sabes, incluso se llegó a, a, a gestar la idea de que se hiciese un congreso en, en, el, en el castillo de, de, ahí de, de Medina. Bueno, bueno, eh, y de Aza, o sea, uh -huh. esto no se puede descartar, ¿no? Al final no sé por qué no surgió, pero estuvo así, decir, bueno, pues a, a raíz de, de esta reunión, de veterinarios bueno, pues en vez de estar dando las clases en los barracones, no pues porque, claro, el, las sesiones, porque había también sesiones Clínica, teóricas sí. y claro, sesiones clínicas y se discutían casos, y era en un barracón, en un barracón eh, de eso, de, de barracón, de, de guerra. Se te agudiza el ingenuo un montón, pero sobre todo eso, la, la experiencia personal, la experiencia emocional, mm, eso es eh, impagable. O sea, ¿Eso cuánto cuen, vale? No, nada, no, tiene precio. Nada, no, tiene precio. no tiene precio. Entonces, eso te lo llevas en el corazón y además te lo llevas para siempre. O sea, que es que el otro tipo de experiencias las vives, las disfrutas y se, y se pasan. Esta, esta experiencia, la vives, la disfrutas y la mantienes. Y fíjate que ha pasado el tiempo y lo seguimos recordando y lo seguimos hablando y lo seguimos porque estás detrás de una mascarilla, pero si yo te diese <risa> la cara, tienes una sonrisa que te llega de oreja a oreja, oreja, a oreja. como la mía
1: ese puntito es el que a lo mejor a mí me ha empujado a enseñar la técnica que yo utilizo para determinadas circunstancias es la mejor y está al alcance de los veterinarios y entonces yo tengo la obligación moral con mi profesión, con mis compañeros y sobre todo con mis pacientes de transmitir lo que sé para que lo que yo hago le llegue al mayor número de pacientes posibles si y se puedan beneficiar de eso. Y yo cuando te veo a ti enseñando, me da esa percepción, eh, o sea, lo que, lo que transmites, es que yo te voy a enseñar todo lo que sé, no voy a competir contigo, porque lo que quiero es que tú lo hagas lo mejor posible, porque se va a beneficiar un paciente de estos años de experiencia, de este conocimiento, de esta técnica... Sí, así es. Porque yo lo que yo quiero es que a la
0: gente que formamos, o que estemos formando, sean mucho mejores que nosotros. O sea, yo siempre les digo, mi única misión aquí es simplemente poner las manos aquí abajo para que tú subas encima y brinques mucho más alto. Eso, yo cuando eh, vienen alumnos, exalumnos, compañeros veterinarios y me demuestran que son mil veces mejor que yo, oh, mira, me hincho como, como un pavo, me, me siento súper orgulloso porque mm, yo no quiero ser el mejor, yo lo que quiero es que los demás sean mejores, yo lo que quiero es que la profesión cada vez sea mejor y que los que tienen por detrás tengan ese, como tú muy bien has dicho, ¿no? esa concentración de conocimiento, esa concentración de formación, esa concentración de lo que sea, para que esa experiencia se pueda compactar, eh, la puedan asimilar, pueda servir de trampolín para brincar mucho más alto.
1: Más o menos eres veterinario porque sí, desde siempre. Ser director del hospital, uh -huh. ¿qué implicaba o qué, es... qué supuso para ti y por qué lo dejaste?
0: Pues porque el... llegó un momento en pues que toda la veterinaria evoluciona, evoluciona muy rápidamente. El... La clínica de pequeños animales eh, emerge ¿no? y, y sale catapultada eh, como la espuma. Eh, vamos a... Eso vamos a remolque un poco de todo lo que es la situación europea, internacional. Entonces, bueno, pues eh, el pequeño animal en España deja de ser un animal al que se le trata a pedradas, a ser un animal que es un miembro más de la familia y como miembro más de la familia, pues tiene los cuidados y el cariño de un miembro más de la familia. Y entonces ya se le empieza a tratar, se le empieza a cuidar como, como a tal. Entonces, bueno, pues... Yo he vivido esa evolución del veterinario general, que tenías que saber de gallinas, de cerdos, de vacas y de caballos y de perros, a, a ser un veterinario de pequeños animales. Y ahora mismo estamos viviendo la situación en la cual nos vamos asemejando cada vez más a medicina humana, en la cual pues, oh, los veterinarios... ya no vale que seas veterinario de pequeños animales, que es muy importante no ser un médico generalista, pero ya la sociedad te exige un oftalmólogo, un neurólogo un neurocirujano, un endoscopista, eh, un ecografista, eh, porque ya te van pidiendo la propia sociedad y estamos, una evolución fantástica, ¿no? de cómo va evolucionando, te exige la propia sociedad que tú te vayas especializando cada vez más. Y a mí eso, pues, me encanta el ver cómo la sociedad se está, en ese aspecto, humanizando, si se puede decir de esa forma, o perenizando <risa> en, ese, en ese aspecto, y entonces volviendo a tu pregunta de lo del hospital bueno pues surge eh, una necesidad en las universidades españolas que en la formación de, de los veterinarios tienen, tienen que tener un centro sobre todo para que sea homologado por la unión europea a nivel de eh, centros eh, con, la, con el título veterinario europeo pues claro, tiene que haber unas mm, características más o menos similares en todas las facultades europeas entonces una de las exigencias es que hubiese un hospital y entonces bueno, pues eh, se construyó el, el hospital, el hospital estaba vacío, tardó unos cuantos meses en, en inaugurarse por cuestiones políticas, eh, que ahí, bueno, pues ya entramos con, con la política para ponerse medallas, ¿no? de, de quién lo inaugura, cómo lo inaugura, no sé sea, qué, pero bueno, al final, pues eso, a mí eh, me llamó el rector a su despacho y me dijo eh, José Rodríguez, sí, pues mire, me han hablado muy bien de usted y, y entre, hemos decidido que si, si usted quiere pues puede ser el, el, eso, el director del hospital. Y yo, ah, pues, pues muy bien, un, un gran honor para mí, le agradezco mucho su, su deferencia y tal. Y entonces me, me dio físicamente la llave y me dijo, to, tome usted la, la llave del hospital. Y claro, digo, pero si está vacío, no había nada, pero nada es que es nada. Y entonces, mmm, vale, bien, ¿y ahora qué? pues no sé busca este en la vida Digo, pero ¿y, y el presupuesto no sé habrá que comprar cosas y de, bueno sí hay una partida ¿eh? de tal no sé qué que bueno pues que hay que gestionar bueno pues yo gestioné el tema de la tal pero luego el arranque el, el fungible eh, las jeringuillas no había presupuesto en ningún sitio entonces pues nos tuvimos que buscar la vida <ríe> eh, pues un poco eh, eso pidiendo favores, pidiendo no sé qué, oye tráeme que no sé qué, un poco, <ríe> pues a ver cómo hacías para que te, de te dejasen material para luego pagarse, <ríe> bueno, <ríe> fue una, una época muy divertida y muy, muy dura por eso, porque es que mm, te dejan un edificio vacío, lo tienes que rellenar y lo tienes que poner en funcionamiento, entonces, y además todo nuevo, pues había tuberías que no se habían utilizado nunca, empezaron a utilizarse, empezaba a haber fugas de agua, había, bueno, <ríe> fue, fue todo, ¿no? Y sí, pero bueno, hubo un equipo de, de gente fantástico, porque, bueno, es que también fue, fue muy curioso, porque claro, eh, las llaves me la dieron en, en junio y el curso empezaba en septiembre. Y entonces, claro, yo dije, pero ¿para qué...? en septiembre tenemos que abrir antes, porque tenemos que rodar. Y entonces me dijeron, no, no, pero es que la mudanza, porque nosotros estábamos en otros edificios, uh -huh. y entonces me dijeron, no, pero es que la mudanza no es hasta septiembre. Y yo le decía, pero oiga, ¿cómo, ¿cómo me voy a mudar? Voy a, voy a, vamos a poner en funcionamiento un hospital y encima vamos a empezar con el curso, esto no puede ser. Y entonces pues nos hicimos nosotros la mudanza, que fue, <ríe> ahora me parto de risa, eh, físicamente por la, por las ca por la calle, con, con los carros de anestesia, con las mesas, con un porta... <ríe> bueno, <ríe> ni, ni te lo cuento. Y la mudanza la hicimos entre seis ¿Eh? Entre, entre seis y nos mudamos el, el hospital el hospital entero, una, una aventura detrás de otra hasta que lo conseguimos arrancar y, y entonces eso yo fui el, el, el director del hospital los primeros cuatro años luego hubo, claro, eran, eran periodos de, de cuatro años entonces a los cuatro años hubo lecciones me volví a presentar volví a salir y al año y poco de, de eso es cuando tuve una hemorragia cerebral, estuve pero muy cerquita de pasar a otro barrio, eh, posiblemente pues, oh, motivado por todo el estrés acumulado durante esos años, y entonces ya, pues, allí ya dije, mira, <ríe> ya me recuperé de, de aquella hemorragia, pasados unos meses, me, bueno, el, al final bueno, pues, me han quedado las taras que ya ve, <ríe> Y, y entonces, bueno, pues ahí ya cuando dije, bueno, mira, aquí es cuando ya tenemos que bajar el, el pistón, tenemos que bajar el acelerador, tenemos que relajarnos un poco, porque oh, ya estamos hablando de, de, que, pues, de, de, de tu salud mm, eh, física, entonces, entonces ya, mm, ya no me volví a presentar y ahora pues soy un, un peón más, eh, o sea, por supuesto que sigo implicado en el hospital, por supuesto que, que sigo operando, por supuesto que sigo... Eh, con mi docencia, pero bueno ya un poco, más, un poco más relajado y con otra filosofía
1: Has dicho, bueno, hasta ahora parece ser, o entiendo que no tenías mucho más tiempo para dedicarle a otras cosas, ¿no? En bueno, ese momento, claro. no lo sé, si hay otras aficiones que te caracterizan y que sé que, bueno, hemos hablado y que sí. todo lo que tenga que ver con el agua te atrae profundamente sí. Me comentabas que has navegado en todo tipo de, de aparatos ¿no? Cuéntanos un poco de tu afición al mar sí, o al agua en general. ¿no?
0: Yo, yo soy medio cántabro, medio madrileño, pero si tuviese que definirme eh, por, por una etiqueta sola, te diría que yo soy más cántabro santanderino que madrileño, por supuesto, ¿no? pues la familia de mi madre es de de Cantabria y entonces pues me he criado al lado del mar me he criado pues eso, um, al lado de, de un lo que sea que flote y entonces como te comentaba antes bueno pues ese afición pues yo he navegado en, en cualquier cosa que, que flotaba desde un bote de neumático de remos hasta hasta un crucero y pues eso, cuando pasas mucho tiempo en el agua pues te pasa absolutamente de todo eh, sobre todo cuando estamos hablando de, de eso, de, una, eh, de, de unas condiciones que no son las que están ahora, porque claro, eh, como todo va evolucionando, los barcos actuales no son como los barcos de antes, eh, el, el material no es el mismo, entonces me ha pasado desde romper velas, romper jarcias, tener vías de agua, con, con agua por la rodilla, achicando el barco <ríe> que entraba más agua de la que salía, o sea, me ha pasado de todo luego hubo una época muy divertida y muy interesante de mi vida que con un grupito de, de amigos nos dedicamos a llevar barcos por España entonces eh, nos contrataban entre comillas porque realmente no cobrábamos sino simplemente nos pagaban el transporte de donde fuese hasta, el, hasta la ciudad de destino allí nos embarcábamos y había que llevar el barco pues de donde sea donde sea ...y todo eso fue una experiencia muy, muy bonita... ...pero también con momentos muy, muy duros... ...entonces así a título anecdótico... ...ya te he dicho que, que yo la primera vez que me morí... ...fue precisamente en el mar... Eh, ...llevando un barco de Bayona, eh, Galicia... A, ...a Santander, pues al pasar Finisterre... ...tuvimos la mala suerte de que tuvimos un, una tormenta... ...un poco importante... ...pero importante quiere decir que ya no llevábamos trajes de agua... llevábamos directamente los neoprenos, la línea de vida... ...y bueno pues a, a capear el temporal como pudiese... Y, ...y aquella noche me tocaba a mí estar de guardia... ...y en, en la popa pues hay una lucita blanca... ...que se llama luz de alcance... ...y claro con la lluvia pues ves el reflejo... ...y entonces se fundió la, la bombilla... E ...instintivamente me giré... ...empecé a mirar para arriba, para arriba, para arriba, para arriba... Para arriba y lo que dicen las películas, que se te pasa la vida en fotografías. ¡Ta, ta, 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 ta! Te lo juro que es cierto. Y te juro que se me pasó mi vida en fotografías a una velocidad cósmica.
1: ¿Pero qué pasó? que ¿Una ola? Una ola inmensa.
0: <risa> Inmensísima, ya te digo. Yo empecé a mirar para arriba aquella mole de agua negra y, y bueno, pues no pasó nada. Pasó, pero...
1: <ríe> ¿Saliste de eso, evidentemente? Sí, salimos de
0: allí. ¿Todos? Llegamos, sí. No, llegamos a, llegamos a, a La Coruña, Allí, pues, oh, llegamos. Eh, pedimos permiso para, para desembarcar. Nos lo dieron, nos dieron un pantalán. Dejamos el barco y, y pasó mucho tiempo, pero mucho tiempo hasta que volví otra vez a meterme en el agua.
1: Pero mucho tiempo. <ríe> yo tuve una experiencia... Yo, en vez de al agua, pues ya lo hemos hablado, ¿no? Soy de montaña y subíamos un invierno a hacer invernales a picos, desde Madrid. Estábamos estudiando todavía, ¿no? Y el tiempo estaba fatal, nevaba, frío... Y dijimos bueno no vamos a meternos en picos de europa y nos quedamos en un macizo justo a la entrada de, de asturias en Peñauviña. vamos a peña que bueno es un 2.400 pero sencillito y hacemos un poquito nos quitamos el mono y nos volvimos a madrid y me acuerdo que bueno es que teníamos todas las papeletas o sea había nieve dura cayó una nevada de nieve primavera blandita cuando empezamos la ascensión empezó a salir el sol con lo cual, bueno, lo que sucede en esos casos es que el agua se derrite. La capa de arriba de nieve se derrite, como es muy porosa, llega hasta la capa compactada y empieza a escurrir entre la capa compactada y la más porosa. Y de repente se hace un charco, que es una pista de patinaje para toda la nieve recién caída. Y yo estaba llegando, iba yo de primero en la cordada, estaba llegando a la cumbre, bueno, a una crestita que hay antes de llegar a la cumbre. Clavo el piolet para asegurar a los compañeros y según clavo el piolet oigo... Se rajó toda la placa entera hasta la cumbre y toda la placa para abajo. Has entrenado para estas situaciones, pero nunca había vivido una luz desde ese sitio. Importante que no te sepulte, tienes que nadar por encima como si fuera una ola gigante. Veía como mi compañera, la segunda, que era mi pareja, entonces me intentaba asegurar para pararme, pero por supuesto nos fuimos todos para abajo y fue, fue muy gordo. Éramos cuatro, una de las personas que venía era la primera vez que, que escalaba y... Tuvimos la suerte de que justo a ella le pilló en un sitio donde había una piedra gigante y le paró toda, toda, toda la caída de nieve, ¿no? pero perdimos a uno, no lo encontrábamos. Buscando, desesperados, le vimos, desenterrando, tal, bueno, un numerito, un Uf. numerito. Y yo tardé dos años en volver a pisar la montaña, no podía, o sea, me acercaba y me ponía a temblar. Hasta que un día me junté con uno de los, de los de los que íbamos, nos subimos los dos y dijimos, tenemos que subir Peñabuña otra vez. O sea, no queda más remedio. Es la única forma. Y subimos los dos y fue, fue brutal. Eran otras condiciones. Era la inexperiencia y la falta de respeto. ¿no? Y eso me lo llevó a la profesión, siempre creo que lo he tenido un poco en cuenta, pero ahora lo que decíamos, ¿no? ahora me meto a hacer procedimientos mucho menos... Hay, hay muchas veces que me echo atrás que antes no me hubiera echado atrás, ¿no? Y aquel día, por ejemplo, subiendo peña viña, teníamos que haber dicho, bueno, hemos venido, pero no estamos para... Las condiciones no son, nos volvemos a casa y no pasa nada. Sí. Lo peor que puede pasar es que no ha, no ha pasado nada, ¿no? Y eso lo, lo transmites también. Y también lo comentábamos, ¿no? Con, un caso, con casos clínicos que a veces te pasan y cuando te tienes que enfrentar al siguiente problema es como un subidón, ¿no? Hasta que lo superas y sí. dices, lo haces otra vez y sale todo sí. bien. Sí, sí. Es como lo que dicen del caballo, ¿no? Que cuando te caes del caballo te tienes que volver a subir. Claro, ¿eh? porque... Y que hasta que no te caes no sé cuántas veces no sabes montar a caballo. Claro. Que esa es otra cosa, ¿no? Lo de los porcentajes. Pues a mí no se me ha muerto sí. ningún paciente en no sé dónde. Eso es porque no has hecho suficientes procedimientos, sí, ¿no? Para sí, cumplir sí. la estadística. Cuando enseñas también cuentas tus fracasos. Sí, claro. Sí, porque es que, el, claro, contar lo bonito
0: es lo fácil. Eh, yo, yo cuando voy a, a los congresos, claro ves a la gente que dice, oh, unas cosas increíbles, ¿no? Este tío, este es como el doctor cavadas de la, de la veterinaria, ¿no? Es una cosa que, son unas cosas eh, increíbles, ¿no? Lo que hace, pero claro, es lo que te decía antes, el, la perfección no existe, el, el mejor cirujano siempre tiene fracasos, es imposible, ¿eh? por ti, por el paciente, por las condiciones, por lo que sea, es imposible. Lo que sí que es bueno es estar rodeado de un grupo de gente que remen todos en el mismo barco y que remen todos a la misma velocidad. Eh, cajales no existen actualmente, o sea, ahora mismo no hay ningún genio que sea capaz de hacerlo todo. Yo sí, yo cuando empecé, yo me anestesiaba, yo me operaba, yo me hacía los cuidados intensivos, yo me lo hacía todo. Eh, ...yo cuando cuento eh, como, como mis, mis métodos de, 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 de control de, de, de la anestesia... ...con un foro endosofágico metido en una oreja... ...puesto en el, en el esófago... ...y con un ojo mirando al, a la, al, al balón... ...a ver si, se, si, si funciona o no funcionaba... ...y con el otro ojo... Eh, ...y yo, claro, yo me lo hacía todo... ...y, y ahora mismo, pues, oh, yo tengo un anestesista... Tengo un ayudante, tengo un auxiliar, tengo o sea, ahora mismo es un lujo. Eh, la, la veterinaria que estamos haciendo hoy en día es un auténtico lujo y un auténtico placer. Ahora mismo tenemos un montón de, de oportunidades, un montón de, de infraestructura, un montón de equipamiento que hace, no te estoy hablando de hace, eh, de hace mmm, 15 años, eh, que ahora mismo eran impensables, ¿no? El, el tema. Eh, ahora mismo, pues oh, fíjate, la tecnología cómo ha evolucionado, ¿no? los selladores vasculares, eh, los ultrasonidos, eh, las suturas mecánicas, eh, los hilos de sutura, simplemente, eh, todo va mm, evolucionando fantásticamente bien. Pero eso no quiere decir que no tengas fracasos. Y entonces, claro, yo los cuento porque yo quiero que la gente mm, conozca la realidad porque yo siempre digo, lo más importante que tenemos en, en nuestra vida es nuestra palabra y nuestra verdad. Y si tú mientes y te pillan una vez, ya te has caído con todo el equipo. Pero si tú siempre cuentas la verdad, nadie te podrá eh, eso, echar en cara que no eres un mentiroso, que, eres un, eh, que has faltado a la realidad. Entonces, yo, tanto a los propietarios como a a los alumnos como a los veterinarios, siempre les cuento la verdad. Y si me equivoco, lo digo. Y, y no pasa nada. Y, y nadie, nadie te va a, a poner una pistola en la cabeza, te va a dar un tiro, porque te has equivocado. No pasa nada. Lo siento en el alma. Soy humano, me he equivocado. Digo, nunca me esconderé debajo de, de una piedra. ¡Ay, que me tiro la pata! ¡Qué he hecho! No sé qué. Si tú dices la verdad, es muy difícil que que alguien te, te, te busque las castañas del fuego. Y si, por la circunstancia que sea, que también me ha ocurrido, eh, pues le voy a denunciar, pues denúncieme. Si es que, que, que no tengo nada que ocultar, y si usted me denuncia y vamos a juicio, yo voy a ir con mi cara. Y aquí la tiene usted. para, para que, Y quiero un informe, tome, aquí lo tiene el informe. Y quiero sé qué, aquí lo tiene. O sea, que es que no le voy a engañar, no le voy a mentir. Y la verdad es que con la verdad siga muy lejos. Yo, yo les recomiendo siempre que a, a la gente, siempre di la verdad. A los alumnos les digo, y tú ahora cuando entre... Porque yo, yo eh, con, con los alumnos, yo les hago pasar consulta como si ellos fueran veterinarios Y siempre les digo, y tú al propietario le dices la verdad. Tú le dices quién eres y lo que vas a hacer. Y el 100% de los propietarios entienden las reglas del juego y están encantados de que un
1: alumno... Eh, les, les atienda y que ellos formen parte de la formación de los alumnos estás empoderando al propietario también dándole una participación activa en el cuidado de su mascota y en formar compañeros que van a ayudar a otros animales ¿no? sí. Qué bueno. y además una cosa que también es yo creo que es muy importante que es algo que tú acabas de comentar y
0: que yo siempre intento hacer es que el propietario sea parte del equipo claro. y que él sea el responsable también junto con todos ...de lo que está ocurriendo y de lo que va a pasar... Eh, ...porque él se siente, eso, partícipe del saneamiento... ...de la curación de, de, su, de su familia, de su miembro de, de la familia.
1: Muchas veces me tengo que formar con médicos porque, bueno... ...llega un momento en el que de lo que yo hago... ...como es un poquito más novedoso, pues tengo que tirar... ...de los que saben mucho, que son los médicos. Y hay una diferencia, yo creo, en, en esta sociedad en la que vivimos... En la que cuando nos ponemos malitos, la responsabilidad de curarnos se la trasladamos al médico, ¿no? Y los médicos a veces, no todos, por supuesto, pero muchos están en una posición de dominancia y que hay momentos en los que cuando tú le dices, oye, no, pero yo quiero participar en mi saneamiento, yo quiero ser partícipe de, de mi salud, no quiero que me des una pastilla, quiero que me digas qué me pasa, entender lo que me pasa y que entre los dos tú me ayudes a curarme yo. Yo creo que tenemos la suerte en veterinaria que, lo digo muchas veces, ¿no? que los animalitos se curan a pesar del veterinario. ¿no? Pero jo, qué importante es tener a, a, a ese miembro de la familia humano eh, ayudando a, a que eso funcione ¿no? y la conexión entre los animales... En casa y, sí. y la familia, yo creo que es parte muy importante de nuestro trabajo luego, ¿no? Y eso como se enseña y cómo se transmite. ¿Tú crees que las sí. facultades, tú que trabajas en una universidad, sí. se enseña a gestionar esa parte emocional de la medicina?
0: Sí, yo, yo creo, yo creo que sí. Primero empezando porque el, el veterinario casi, casi, casi todos son 100% vocacionales. Hay, hay muy poca gente que estudia veterinaria por eh, compromiso social o por estatus. Eh, no así como otras carreras, que parece ser que si eres lo que sea, sea pues como socialmente parece que eres más. Eh, el veterinario, ahora ya cada vez es más, pero bueno, hasta hace no muchos años, ser veterinario poco menos que era como de, de segunda clase. Y, y eso me lo decía un, un profesor mío, dice, claro, es que la diferencia está en que el médico entra por la puerta principal y el veterinario entra por la puerta del establo. Entonces el médico va de corbata y el veterinario va de mono con un poco de, de mal olor y entonces pues claro no, no era no era lo mismo socialmente ¿no? pero ahora mismo yo creo que que sí que socialmente es más los veterinarios cada vez nos vamos prestigiando más primero porque nos lo vamos creyendo a nosotros mismos y yo lo que creo es lo que un poco comentabas tú pues es lo que el
1: alumno eh, es más vocacional que otras y otras carreras. Lo comentábamos el otro día en otra entrevista, cuando viene un animal muy malito, que es un miembro de la familia y tenemos que proponer, por ejemplo, el sacrificio o que ya no llegamos a más, hay un dolor ahí que se mezcla el nuestro propio, puede ser que sea incluso un paciente que conocemos desde hace muchos años, que no es de la familia pero es casi un amigo. ¿Cómo se gestiona esa, esa emoción? Si nos han enseñado y si realmente la sociedad nos da el valor que tenemos. Yo, yo creo que en en líneas
0: generales el veterinario es una profesión muy empática eh, porque como tenemos un amor muy, muy parecido al del propietario pues eso, yo, yo creo que en líneas generales pues empatizamos muy bien y somos capaces y muchos de nosotros tenemos mascotas y entonces pues sabemos lo que es esa interrelación porque aquel que no convive con animales no entiende eh, cómo un propietario se puede gastar mil dos mil euros eh, en el tratamiento de, de su animal. Y entonces, bueno, pero sí, entonces el, el veterinario está más cerca del propietario y entonces eh, yo siempre digo ¿no? que es, un, es una cuestión de lenguaje, ¿no? pues eh, hablamos un lenguaje muy parecido, precisamente porque estamos muy cercanos. Otras profesiones como eh, la, la, la del médico, pues parece que, que ellos están en, en otro nivel. Entonces, pues esa distancia de, de comunicación a lo mejor está mucho más alejada. Y por eso lo que tú comentabas antes, ¿no? Pues cuando queremos eh, equipararnos, hay muchos, por supuesto, que, que por, por supuesto que tal, pero hay algunos que eh, mantienen esa, esa distancia de decir, no, mira, que es que mm, no, no viene ahí, <ríe> no, no, no. Somos... Y entonces ahí eh, juega esa empatía. Y yo creo que pues, el, el veterinario está más cerca del. Del, del propietario, del dueño de una mascota, y, y yo creo que, pues eso, que, que cuando tenemos que tomar una decisión o cuando se nos muere eh, un paciente en la mesa de operaciones, que a mí se me mueren, igual que se le muere a cualquiera, uf, yo cuando llego a, a mi casa me dicen, mi mujer, ya sé lo que te ha ocurrido, porque se te ve en la cara. Eh, va descompuesto, va desencajado, va diciendo... Uf, ...vas, de verdad, con una angustia interna... ...como si te hubiesen puesto un saco de... ...100 kilos de yeso encima de la espalda... ...y vas, pero auténticamente... ...baldado, ¿no?... ...pues porque realmente... ...entiendes el, el sufrimiento que está padeciendo... ...ese propietario... ...que eso... Eh, ...encomendó la salud de... de su... De su amigo... Eh, ...en tus manos... ...y por la circunstancia que sea, pues eso... ...tú no pudiste... Eh, ...resolverlo, no pudiste arreglarlo... ...o si tuviste que tomar una, una situación drástica, que yo eh, estoy a favor de la eutanasia, eh, porque yo entiendo que es el mejor tratamiento cuando no hay tratamiento. Entonces, eh, la eutanasia eh, es un mecanismo, es, es un tratamiento fantástico, precisamente para evitar el, el dolor, el sufrimiento, cuando no tiene solución. Entonces, eso de aguantar por aguantar, ¿por qué?, pero los quiero para mí. ¿eh? Entonces, los quiero para mí y los quiero para cualquier ser vivo. Entonces, a mí me parece un tratamiento muy, como te decía, me parece un, un muy buen tratamiento cuando no hay ningún tipo de, de solución. Si hay una tipo de solución, por muy pequeña que sea, por supuesto, pero claro, hay situaciones en las que no. Y, y volviendo al, al propietario, yo, yo creo que sí, que los veterinarios eso, saben muy bien eh, lo que está
1: padeciendo y sufriendo ese, ese propietario y lo hacen suyo propio también. Hay cosas que salen muy fuertes, ¿no? y para mí, por ejemplo, el tema de la eutanasia es... Claro, es, es una acción que propones tú a un propietario. Generalmente hay veces que los propietarios ya tienen claro que no pueden más o que ven a, a su amigo, como tú has dicho, sufrir y no quieren ese sufrimiento para él. ¿no? Pero al final somos nosotros los efectores. O sea, somos los que realizamos la eutanasia ¿no? Uh -huh. que no es lo mismo no sé entiendo que no es lo mismo a lo mejor que estar de acuerdo con la eutanasia pero que lo haga otro uh -huh. sí. nosotros lo recomendamos y somos nosotros lo, los que acabamos con la vida de, de ese paciente uh -huh. justificadísimo en el 100% voy a decir 99,99% 99 sí. de las veces pero ¿y quién nos enseña a gestionar esa emoción? Sí. eso es lo que te decía sí. respecto sí, a la claro. universidad ¿no? Uh -huh. yo Hace tiempo que digo, deberían de ayudarnos desde el principio salvando las distancias con medicina humana. Pero en medicina humana tienes la posibilidad de luchar hasta el final, incluso un poco por encima de, de lo que es. Pero nosotros decimos hasta aquí, le comentamos al propietario, al, al amigo, al compañero, hasta aquí. Y luego nosotros somos los que realizamos la acción. Eso, esa carga emocional es, es brutal.
0: Por supuesto que, que sesgar la vida un perro, un gato, un caballo, una persona, un, 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 ser, un ser, vivo es, es un acto realmente duro eh, y los que hemos tenido que eutanasiar a, a nuestros propios animales se te hace el, el corazón así de pequeñito, Eso es inevitable ¿no? pues porque nos produce un dolor eh, grandísimo desde el punto de vista de que voy a perder aquello que quiero y con lo que he estado compartiendo muchos años de mi vida entonces, yo entiendo ese dolor porque yo lo he sufrido en mis propias carnes y entiendo perfectamente el dolor del propietario que, que, eso, que haya sido él o no el, el, el que ha tomado la decisión, esa angustia la va a tener, eso es, eso es indiscutible. Pero mmm, a mí eh, eutanasiar a un animal no me produce una carga emocional mayor. ¿Por qué? Porque estoy ...dando el tratamiento que yo creo que tengo que dar... ...y estoy dando lo mejor... ...y entonces en ese aspecto... ...yo le estoy dando el mejor tratamiento... ...que se le puede dar a ese animal... ...entonces... ...ese, ese acto de estar eh, aplicando un tratamiento... ...es el que yo creo... ...y estoy convencido al 100% que es el mejor... ...y entonces como... ...mi objetivo es dar siempre lo mejor... ...para mi animal... ...entonces... No te voy a decir que es un motivo de satisfacción y de alegría, porque no lo es, pero no es un motivo de remordimiento, de angustia o de sufrimiento adicional, que por otra parte ya lo tengo, por eh, empatía con el propietario, que es el que sí que está sufriendo, y yo mm, entiendo perfectamente eh, qué es lo que está pasando por su cabeza, por su alma.
1: Se pone los, los pelos de punta, ¿no? porque hay que ser muy coherente y... Es que tienes una coherencia, eres un sabio, <risa> compañero, de verdad, te lo digo. O sea, ya el día de hoy está siendo brutal, estoy aprendiendo una cantidad de cosas impresionantes, pero ahora mismo me acaba, me acaba de dar una lección de coherencia y de, de estar donde, donde estás. Eh, la referencia, Esto era necesario, yo quiero que te escuche mucha gente porque, porque es brutal. Es brutal lo que, acaba, lo que acabas de decir y sobre todo... Esa demostración de coherencia y de, de tener las cosas muy claras. Y cuando las cosas están tan claras, pues pasa lo que pasa cuando eres el, el magic de, de, la, de la cirugía. <risas> claro, si te pregunto lo que te voy a preguntar ahora, eh, ya creo que todos sabemos la respuesta, ¿no? Si tuvieras que volver a elegir una profesión, ¿elegirías ser veterinario otra vez?
0: Pues mira, te voy a ser muy sincero. Y además es una, es una reflexión que me he hecho durante toda mi vida si tuviese que volver a ser, sería veterinario. Y si me dijeses, pero es que resulta que en las reglas del juego no puede ser veterinario. Entonces, elige otra profesión. ¿Adivina cuál sería? Empieza por C y acaba en O. Y es carpintero. Yo lo si sé. Te lo juro. No me lo creo. Te lo juro. Pero desde siempre. O sea, fíjate que siempre sería carpintero, no carpintero de montar muebles. Señor, sería un carpintero Carpintero, eh, de formón, eh, de, de cepillo, de ir a buscar la madera, de darle forma, sí, de sí, porque el, últimamente pues estoy volviendo al pasado y entonces al volver al pasado pues eso me, me he hecho mi propia tabla de, de surf para hacer kitesurf. Pero es que volviendo más hacia el pasado y volviendo a mis orígenes en Santander, yo me he pasado veranos enteros con un carpintero de Ribera, eh, pues eso, haciendo barcos, a barcos de teca, eh, remachando con cobre, poniendo tapines, o sea, eh, calafateando, o sea, yo me lo he, me lo he pasado bomba, <risa> eso, doblando las maderas, eh, o sea, ayudando, pues yo. Si tú eres capaz de, de organizar el tiempo, eres capaz de hacer miles de cosas, porque pues, el tiempo es el que hay, ¿eh? y es muchísimo.
1: Y entonces, si eres capaz de organizarlo bien, te da tiempo a hacer uf, millones de cosas. Claro, antes lo comentábamos y ahora lo entiendo. ¿no? Tú, cuando hablábamos antes en el quirófano, hemos tenido un día divertido también de quirófano. Hoy yo no he venido a trabajar, he venido a disfrutar del quirófano que es una forma distinta de, de ver el, el mismo sitio. Y comentábamos que yo estuve a punto de dejar la profesión para dedicarme a, a trabajar la madera. Y hablábamos de, de mi experiencia, ¿no? Que decidí hacer la cuna para mi primer hijo, después vino la sobrina siguiente, y el proceso entero de elegir la madera que creía que le iba a venir bien, y la madera da, a mí me tranquiliza, ¿no? Cuando estoy trabajándola... Dejas que te descubra ella por donde quiere que la trabajes, que sigas sus curvas, sí. que te deja darle su ternura y que si lo haces bien, te da experiencias maravillosas. A lo mejor coges un trozo de madera para hacer un, lo que sea y acaba siendo o cualquier otra cosa. ¿no? Sí. Eso es una pasada. Y tienes razón que casi comparable con la veterinaria. ¿no? Sí. sí, es, es,
0: es el, verdad. Es que el, la, la carpintería... Eh, es exactamente el hacer cosas con tus manos, el ver cómo surge prácticamente de, de la nada, de, de unos trozos de madera que había por ahí, y de repente vas viendo cómo poco a poco eh, va surgiendo, te vas emocionando, vas viendo, y encima la, la madera es, es muy, muy amable, eh, te permite cometer errores sin escupirte en la cara, entonces te permite que te equivoques y al mismo tiempo te dice bueno, te has equivocado, pero bueno, te dejo que, que me arregles. Entonces, es muy armonioso. Aunque tú te equivoques, el resultado final es fantástico.
1: Hace dos fines de semana, pues mi hijo quería comprarse un escritorio, mi, mi hijo pequeño, pequeño de 16 años, y al final dice papá, ¿y por qué no lo hacemos juntos? Y si te ha sido un regalo también, ¿no? Entonces, ha sido un proyecto rápido, la verdad es que para mí ha sido extraño porque soy muy tardón, tardo mucho, le dedico demasiado tiempo a lo mejor a pensar a o... y esta vez surgía todo y fluía, ¿no? Él tenía las ideas muy claras, que eso ayudó. Él me decía, no, no, papá, quiero esto, quiero esto, otro, ¿no? Y juntos lo hacíamos. Y el otro día cuando la vio acabada, la montamos antes de darle la última mano de cera de abeja, virgen, en fin, somos un po yeah. poco frikis, me dice, papi es alucinante con los cuatro tablones que compramos el otro día que haya salido esto. Esa es la magia. Claro, y es como eh, claro. lo que acabas de decir tú exactamente. es Esa magia de teníamos algo sin forma y le hemos dado una forma, una utilidad y le hemos pasado también algo nuestro. Yo cuando... Claro. Estoy haciendo una pieza, algo de ti se te queda se queda ahí, ¿no? Por eso cuando, cuando encuentras muebles antiguos o, pues como decíamos con el compañero que nos ha acogido hoy en, en su casa, es que esto era de mi abuelo, es que esa madera lleva años ahí impregnándose de, de vivencias y de sensaciones que cuando la estás arreglando, restaurando se claro. vuelven a ti, ¿no? Es, es, es muy, muy
0: curioso, ¿verdad? Eh, ¿cómo, cómo la vida te va llevando, te va... Transformando, te va devolviendo, te va llevando por caminos
1: fantásticos y por pues veras increíble, ¿no? Yo estoy ahora es mismo así. lleno de emociones. A los que quieren acercarse aquí, que quieren ser veterinarios mm -hmm. o que, la reflexión que quieras, ¿por qué sí, por qué no tendrían que ser veterinarios o sí. ATVs o, sí. o están esperando traer un, un perrito nuevo a casa? A mí me da mucha
0: rabia que hay, hay muchos compañeros míos, eh, profesores de universidad, completamente catastrofistas en cuanto a que no tenéis ningún futuro, no sé qué, no sé cómo está, no estáis estudiando esta carrera, porque no sé qué, no sé cuánto, no qué. Y claro, a mí cuando vienen y me preguntan, pero bueno, ¿tú qué, tú qué es lo que piensas? Y yo siempre le digo, mira, esto es muy fácil. Todos tenemos que buscar un sueño. Todos tenemos que buscar una meta. A mí me gustaría, ¿qué te gustaría ser? ¿Astronauta? Pelea, lucha, esfuérzate, trabaja por ser astronauta. Entonces, márcate una meta muy lejana. Y como no vas a ser astronauta mañana, entonces lo que tienes que hacer es ir marcándote metas más cercanas, alcanzables. Entonces, ¿la primera meta cuál es? Pues tengo que ser ingeniero aeroespacial, ¿vale? Pues ponte a estudiar ingeniero aeroespacial. Bien, ya soy ingeniero espacial. Y ahora, mi siguiente meta, que es, pues irme al centro de tecnológico en Toulouse, que hay ahí un centro, no sé qué, pues búscate. No, es que resulta que mis padres no tienen dinero. Pues eso no es impedimento para que tú te vayas. Porque si tú quieres, lo consigues. Así que búscate becas, búscate, no sé qué, ponte a trabajar descargando sacos en, en los camiones algo lo que sea, pero tu meta es irte a tu luz. Y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y al final serás astronauta. Pero claro, si tu, tu, tu meta es quedarte en la clínica debajo de tu casa, poniendo vacunas de 10 a 2, y de 4 a 6, pues me parece fenomenal. Pues esa es tu meta, pues muy bien. Pero si tú tienes ansias por aprender, por mejorar, ¿por qué? Estoy seguro te vas a ser muy bueno y los buenos siempre tienen trabajo siempre tienen sitio porque lo que está ansiosa la sociedad la profesión de lo que sea es de tener muy buenos profesionales entonces si quieres ser un mediocre que me parece muy bien pues ser mediocre pero si quieres ser un buen veterinario seguro que lo vas a conseguir seguro que vas a tener trabajo pero claro eso requiere como tantas veces Tiempo, esfuerzo y dinero. Entonces, si tienes las tres, pues lo tendrás más fácil. Y si te van faltando algunas de esas, pues lo tendrás un poco más difícil. Pero estoy seguro que si quieres lo consigues. Esfuérzate, trabaja, estudia. Yo al, a, a mis alumnos le, les mando siempre, cuando acabo las prácticas, les digo, y ahora os voy a mandar deberes para casa. No, por favor, no. No, no son deberes que no van a ser calificables son deberes personales que tú los vas a hacer si quieres o no quieres entonces yo le digo, mira esto es fácil, si a lo largo del día eres capaz de sacar media hora, tres cuartos de hora, que no es más para en esa media hora, tres cuartos de hora estudiar una cosita muy pequeñita de lo que tú quieras me lo voy a inventar pues eh, eh, la gastritis Eosinofílica, por decir la primera estupidez que se me acaba de ocurrir. Bueno, pues investiga, busca, compara y saca la mayor información posible. Y si todos los días eres capaz de tener una mini píldora, tú fíjate la cantidad de conocimiento que eres capaz de conseguir. Brutal. Brutal. Y entonces, pues eso, esfuérzate, trabaja y estudia. Porque desgraciadamente ya me gustaría a mí desenroscarme el cerebro y toma, ¿eh? o desenroscarme las manos, tómalas, que yo no las quiero, ¿eh? yo no las quiero para nada, toma, para ti todo, te lo regalo todo. Pero claro, desgraciadamente no. Entonces yo voy a intentar hacer lo que pueda para que tú seas mejor, pero si tú no quieres serlo. Entonces el, el enfoque que yo le doy es sí, no, por eso. ¿tú, todos tenéis un potencial brutal ¿Eh? todos sois ese tablón que hablábamos antes ahí que está ahí <ríe> tirado entonces bueno, pues tú ¿qué quieres hacer con ese tablón? ¿Eh? ¿quieres ser eh, un tablón que acaba en, en un contenedor o quieres que ese tablón se convierta, pues eso en, en un escritorio, en un barco
1: ¿en, en qué? ¿tú mismo? Qué bueno. Todo el mundo tiene muchas cosas que contar, ¿no? Y, sí, no y, y bueno, nos Dios. disfrutaremos de, sí. de este camino y volveremos, volveremos. Sí. Es una cosa que siempre me dice la gente cuando me
0: porque yo digo, no, pues tú lo que tienes que hacer es coger información de todo el mundo. Porque nadie está en posesión de la verdad absoluta. Entonces yo tengo mi verdad, pero yo no quiero que sea la tuya. Yo quiero que tú tengas tu propia verdad. ¿Y cómo vas a conseguir tu verdad? Pues de este, de este, de este, de este, de un congreso, de un libro, de internet, de mil sitios. La recoges, la compactas, la procesas y la analizas. Y esa será tu verdad, porque yo no quiero que, que sea la mía. Y no, porque tal, es que ese es muy malo. Te equivocas. ¿eh? No hay nadie que sea malo, como igual no hay nadie que sea bueno todos somos buenos y todos somos malos. Entonces lo que tienes que hacer es aprender lo bueno
1: de cada uno de esos con los que vas a estar. Yo eso siempre lo digo en los cursos, ¿no? Yo os voy a contar lo que yo hago y cómo yo lo hago, pero quiero que entendáis que esto es una visión... ¿Sí? Y una forma de ver y de hacer las cosas. Tengo la suerte de cuando ahora mismo lo, en los cursos en los que participo pues hay veces que hay un ratio de profesores mayor que el de alumnos. Y algunos se quejan. No, es que este me ha dicho que es así. Tú me cuentas esto que de la otra forma. Y digo, ¿y eso es malo? Tienes la posibilidad de ver cómo resolver un problema de varia, desde varios puntos de vista. A ti te toca el trabajo de meter eso en la costelera y hacer tu zumo multifruta y sacarlo mejor no solo en cuanto a la técnica sino lo que mejor se adapta a lo que tú puedes hacer porque no todos podemos hacer todo entonces tú te puedes enfrentar a olas de tres metros y a lo mejor si yo un día me meto en el agua pues las olas a las que me enfrentaré serán de un metro es que lo que comentábamos antes ¿no? es que
0: la realidad de cada uno es distinta y según va pasando el tiempo la realidad va cambiando la capacidad de cada uno es ir Cómo voy eso, evolucionando, se va evolucionando el mundo. Eh, pues eso, de cuando yo acabé la carrera en el 82 al 2020, estaba entrando en el instituto en el 82. Claro, eh, yo cuando miro para atrás es que, vamos, cuando yo em empezaba a hablar de cataratas en, en la facultad, la gente se me partía de risa. Pero <ríe> de cataratas, tú estás tarado, macho. ¿no? Y ahora mismo la gente te exige que le operes el perro de cataratas. ¿eh? Por decir, entonces, no mire, que es que no está indicada la cirugía de cataratas. No, no, que sí, que tal. Una anécdota. Eh, hace dos años viene un, un, una señora con su conejo. Ahora que el conejo que tiene cataratas para operar. Y yo, bueno, bien, pues bueno, vamos a ver. ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué edad tiene el, el conejo? Diez años. Diga, mire va a ser que no es que ya no le tocaba estar va a, ser, va a ser va a ser que no pues porque lo que hablamos antes no porque es que nuestra misión es buscar siempre lo mejor para el individuo no para su propietario claro. entonces claro va a ser que no vamos a operar al conejo de cataratas porque tenga cataratas y usted quiere operarle cataratas pues va, a ser, va a ser que no porque no es lo mejor para, para su, su conejo
1: bueno, pues muchas gracias, José, por este ratito. Ha sido muy intenso y muy bonito. Agradecer a Luis que nos ha cedido el espacio y que nos ha invitado en su casa teniendo estos momentos mágicos. Le daré las gracias personalmente también por la, por la mañana de quirófano en la que hemos disfrutado mucho. Y nada, solo esperar que nos veamos prontito y que nos sigamos contando cosas.
0: Sí, seguro.
1: Para mí es un auténtico placer y un auténtico gozada
0: el haber estado contigo. Y agradecerte por eso, el que hayas venido eh, a, a esta segunda ciudad, mi patria, <ríe> ahora mismo, que, eso, que, que ha sido y es una goza estar contigo. Muchísimas gracias, a vosotros. Y recuerda,
1: puedes encontrarnos y seguirnos en YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, eBooks y Anchor,
0: entre otras. Ok.